0: 欢迎收听大宅门 Podcast， 我是 Kevin。大家这礼拜过得好吗？今天我们要进入到公寓大厦的主题喽。那非常开心，今天我们可以邀请到我们台中市住宅发展工程处公寓科的荣忠来跟大家分享有关于外墙管理还有防坠设施的相关问题。荣忠你好。
1: 嗨， Hi, 我是龙中。那听众朋友 K 粉，大家好，今天很高兴来节目跟大家分享这样子的主题
0: 。OK， 那我觉得在一开始就是公益大厦的专题，我们之前其实也聊过蛮多集的，但我这边也有点好奇，就是。一般我们在讲到公寓大厦或是入住新的大楼的时候，都会有提到所谓的公社，或者是社区里面一定会有所谓的公共空间。那这样子的一些公共空间，它是全部都是属于共有嘛，还是说部分是会属于是私人的公社？哦，到底要去怎么样来去区分这样子的一个公社的
1: 权责呢？哦，首先像一般 Kevin 刚刚提到的专有部分。那这个最常见的就是，譬如说在公寓大厦里面，大家开门进去的那个地方，嗯、<哼>原则上，假如说你没有外推或是其他的特别状况的话，嗯、<哼>原则上都会是大家的专有部分，专属于你所有。那你在这边的使用啊、收益啊，或者是修缮，那原则上都是由。专有部分的所有权人就是可能是各位来自己去进行维护。OK， 那像 K e 粉刚刚有提到的另外一种大象，就是所谓的共用部分。嗯、<哼>那共用部分很常见的，譬如说就是社区里面大家走进去的那个呃大厅啊，然后甚至是中庭啊、嗯、<哼>这个部分，就是大家共同持有的地方。那这个地方原则上就是由我们的管理负责人或是管理委员会哦，他们在。进行整体的维护、修缮跟保养。另外几种变体就是常见的，譬如说，像是也是跟各位听众、住户朋友们息息相关的，就是约定专用的部分。嗯哼，那约定专用这部分听起来很抽象，对。但所谓的约定专用，指的就是，譬如说，地下室的这个停车、啊、停车位。对对对，啊啊啊、因为像我们现在的这个停车位，它都是一个法定的这个停车位。对，所以就是说，大家好、哦，那个空间其实它是。共用的，但是在共用的一个地方、嗯、有一块属于你的停车格，哦、对，那那个地方就是我们所谓的约定专用的部分
0: 。其实我刚刚我就在想说，这个约定专用会不会就是所指在停车场，我有自己有一格车格，停车空间算是可能是共用，但中间有一格属于我的，这个就属于约定专用
1: 嘛？啊、哦，是是是， k 可以吧您？对对,對。
0: 但如果今天我们所住的社区大楼，就像我老婆她娘家那边，他们算大楼是有停车场。但他们其实不是让住户去买车格，而是让住户抽签租用。这样子的状况的话，它的停车场空间它是属于共用还是约定专用
1: ？哦，这个像您讲的这个情况会有几种情形。嗯、如果说那栋建筑物是条例前的话，它可能会比较不明确，可能都是共用的。嗯嗯嗯。那这个部分的话，大家可能是依照他们的管理办法去呃抽签，然后约定作为它是一个。约定专用。那这个部分，如果说规约的建制呃是明确的、清晰的，嗯，那这个大家都有共识的，那这样的话，它也是约定专用的部分。OK， 对对对，我们还是回到就像这个约定专用的约定，大家有共识，有共识，谈好了规约，写进、啊、去了，<對>白纸黑字，没错。OK， 對,對
0: ,对，好，所以像共用部分就比较简单啦、啊，就是刚荣总提到的这种一楼的公共大厅嘛，或者是
1: 说电梯、电梯间、共同走廊，然后这些。啊大家一起需要的水塔、啊， uh、huh, 这些都是大家一
0: 楼的那种晒衣、e、空间，对平台，对、嗯嗯嗯、对对对对。好，那这边我就好奇了，刚刚我们讲这几个区域，它其实都有很明确的空间，让大家去分辨，说是属于共用还是属于专用，或是约定专用的部分嘛？是,是,是。那如果今天我们要谈到的是大楼的外墙的话，就是啊、呃，有时候大楼可能住久了，大家。会产生一个问题，就是它瓷砖可能会剥落。有时候在新闻上面也会看到，或者我们走在路上，就突然有一块被围起来说，说请注意那个瓷砖剥落，有没有？那像这种外墙的瓷砖，它也有去分所谓的个人，就是这种约定专用，还是说是属于共用的部分
1: 哦，这个 Kevin 这个问题很好，因为外墙是一个比较特别的议题。那、啊、譬如说，如果说外墙来讲啊，原则上外墙就是说，呃，以你自己的。专有部分的延伸的外面的外墙面，原则上它都会是专有部分，嗯、但是在呃内政部营建署的这个规约范本里面，嗯、<哼>或者是说呃实物上，就是大家其实大家为了共同维护、共同生活，对，都会在这个规约的设定里面把外墙面大家每一户的那个一起都委托由管委会去处置，大部分都是会有这样子的约定。但是如果没有这样子的约定的话，嗯、<哼>那他就会回到是说哦，依照他的性质，如果是专有部分或是约定专有嗯的部分的话，嗯、就会是由约定专有的人去维护。哦、那如果有的是、啊、譬如说像是顶楼，那可能是就是屋顶突出物、水塔外面的瓷砖，哦、對,對,对对
0: 对对对，没错
1: ，那个显然是共用部分，那个还是会回到管理委员会
0: 。哦。所以看楼层数跟外面。的面积这對,對,对，那
1: 原则上还是说，目前比较多的就是大家都会约定说，嗯、哦，因为外墙这个颜色不一致，其实也是很让人困扰、啊，所以原则上，大家都是会统一，为由管理委员会去去管理。嗯、那所以如果是专有或是约定专用的部分，那原则上如果没有经过特别约定，原则上就是由自己去处置。嗯哼，那如果是有管委会，然后大家曾经有约定过，嗯，要怎么一起处理的话，嗯、那原则上就会回到由。管委会依照规约，或是区分所选的会议，大家一起去协助把这件事情去完成。嗯，那如果有一种没有管委会的话，那这个会比较稍微困扰一点，就是变成大家要一起出来协调。
0: 就很像是比较传统型的房子这样子對，对对对，<笑>因为我家啦，我们就是住那种已经五十年的这种老旧公寓了，所以是不是就比较像是今天如果呃，我们这边都会定期要洗楼梯什么的
1: ，哦<笑>、oh, 对，所以就是
0: 要不要洗楼梯这件事情，因为那个费用要大家分担，所以就是开始揪各个住户说，哎、欸，我们要不要就是我们可能安排一下礼拜天洗个楼梯，费用多少大家？平分是类似这样的感觉
1: ，對,对对，它就会变成实际执行上就会类似像洗楼梯，只是它的那个规模跟程度是更大的，对对，<笑>变
0: 成是修外墙，是是是,是。因为我刚才也蛮好奇的，就是这样听起来比较像是，嗯、呃，我可能是一个住在十五楼的住户，然后啊，十五楼外墙我所属的居住空间的外墙范围内，可能是属于我个人专有的部分啊、哦，但。就是逻辑上，可能我的外墙剥落的，照理说是我自己要去负责。可是因为可能整体大楼外观的维护，或是规有规定，就是让管委会去做统一的处理
1: 。对对对，啊，原则上比较多，实物上常见的都是像给粉讲这样，原则上都是以这样的方式去处置。嗯
0: 哦，因为我就在想啊，如果今天都是要大家自己负责的话，啊，如果今天那个磁砖是剥落在十五楼跟十六楼的中间，到<笑>底要怎么去认定这是属于谁的责任呢？哦，
1: 对，然后我们甚至也有看过，就是大家就各行其事的那种、嗯、啊，就是上面贴那个象牙白，啊、<哈>然后下面贴一个荷叶绿，这种我也看过啊，但是很明显就是跟旁边的搭不起来，嗯啊、很突兀。啊、但是对、啊对啊、<笑>所以我们还是会建议说，以实物上常见的、啊，原则上都是有。呃，管委会去协助做统一的处置。
0: 那现在我觉得，因为近年来其实，在管委会的相关的议题上面，其实大家也都呃，我觉得我越来越热烈在讨论了，然后也越来越重视这件事情。所以，是不是大家就可以可能现在可以回头看一下我们目前所居住的社区的规约里面有没有相关的规范？或者是有没有相关曾经在区选会上面讨论过这样的议题？如果没有的话，是不是要赶快在今年的区选会把这样相关的规定给纳入
1: ？对对对，我们建议是都尽可能的纳入，然后做讨论，而且越早越好，因为这种事情大家越早有共识，嗯、然后大家一个社区的共识凝聚之后， uh huh、之后推动起来会更加的那个顺利。Oh, <okay. S 2> 對,对
0: 对。但我这边也好奇，要另外再问，就是如果今天好，我发现说我们家的社区。针对于让外墙剥落的相关修缮的权者，没有把它纳入到我们社区规约里面，我一定要等到今年的区选会再提出吗？还是我随时都可以向管委会提出这样子的一个需求
1: ？呃，如果说真的有这样的话，可以以召集临时区分所有权人的会议的方式，然后去你的召集事由。嗯那召开临时区选会去做讨论跟决议。嗯、<哼>那当然，我们讨论跟决议的方式，除了就是说把这样的责任归属厘清之外，<對>我们也可以进一步的讨论说，在讨论是不是透过这样的区选会会议来讨论增加我们的公共基金的收取啊，哦、管理费的部分。对对对。那公共基金的收取像，像像这样子的重大维护就可以指引这样子的费用。当然，这样的必定是一个呃这个所费不支。嗯。所以当然还是会希望及早。讨论，然后及早的规划，及早的储备公共基金，这样都是对社区的管理啊，然后住户的住居安全都是有提升的方式
0: 。对了，我觉得其实因为现在居住形态已经逐渐的改变了，从以前回想到以前我们是住这种四五层的老旧的比较传统型的公寓，个人好像就是负责个人的就好，到现在。多数大楼都已经盖的非常非常多，然后大家开始入住到大楼生活之后，可能第一个没法的事情就是所谓的管理费。是,是啊，为什么每个月我光要付房贷就已经这么多钱呢？可能每个月我平数越大，我还要付个什么三四千块的管理费，就觉得好像对生活上有点额外的一笔支出，<笑>觉得很不爽。为什么一平收到八十块、一百块，其实？就是为了这些公共空间、公共设施、公了服务
1: ，有人收信、收垃圾，<笑>对对对
0: 对，你要有服务你就必须要支出<对>、哦、所以你有相关的服务，真的是有那种垃圾集中管理，二十四小时，礼拜一到礼拜天都可以到，有人帮你收包裹、收信，哦，进而到你有电梯搭成，电梯的呃维修、维护、保养，还有像我们今天所提到的未来外墙，如果。就这样剥落的修缮的费用，對,对对，其实都在都包含在我们的管理基金里面，所以不要看说哎、欸，这个社区其实很有钱的、啊，那个管理费好像一两千万，但其实这样子的状况如果发生了，或是其他需要修缮的金额也是非常庞大，那这时候就需要大家的一些管理费共同基金里面来去做这样的支出，喔、所以我觉得这个有它的道理在了，因为我一开始就真的很不习惯说啊。现在买房子就已经够困难，<笑>然后买好不容易买了房子，还要再付高额的管理费，这样，但是有它的道理存在。OK， 那我们刚刚聊到，如果今天真的发生了所谓外墙瓷砖剥落的状况，那我们提到今天修缮就是要付钱，那提到付钱，不知道政府这边。有没有提供相关的
1: 协助哦，因为我们刚刚 Kevin 其实提到了几个情形，比如说电梯啊、外墙啊，对，啊、對然后服务啊这些公共空间公社的，然后甚至外墙面，那这个部分的话，哦，依照我们就是台中市政府，我们的有一个台中市公寓大厦。共用部分及约定共用部分的维护修缮费用补助，嗯，那这个部分的话呢，我们其实在补助的办法里面是它是以评分的高低是进行排序的，是。但是像外墙面，毕竟会影响到整个社区的住居跟社区的评价安全，这个都是呃相当重要。所以我们考虑到说，像这样子的那个修缮费用通常都不低啊，<對>啊所以我们是有针对。假如说社区好、哦、有成立关理组织，然后有跟居功所报备的这样子的社区，嗯、<哼>哦，我们对于如果说来申请外墙面的修缮的话，嗯、我们是有提供补助的。因为这个公共修缮补助它有包含很多面，像比如说社区里面的电梯，哦，社区里面的可能消防设备，嗯、哦，可能社区的一些其他的公用部分的建筑物公用部分的维护，这个都有补助。嗯那针对外墙面的部分呢？如果说他申请到满十万的话，我们有特别加分。嗯，哦，我们会希望就是我们的听众朋友，如果是台中市民的话，嗯，我们希望你们的社区是安全的。是我们，所以我们这边有特别的加分给予补助。OK， 对对对
0: 。所以其实它也不只有外墙剥落修缮的补助，对，反倒是扩大就是整个我们刚刚一直有提到的，我们公寓大厦里面共有的这些部分。
1: 对对,对对对，细
0: 到连消防的设备。我要买，就是可能那个灭火器到期了，这个也有的补助,助。这个有补
1: 助，这个有。就我们要
0: 换，再换一批全新的灭火器，或是任何这种消防设施，这个也都是在这个补助也在
1: 补助范围内，也在覆盖。内、哦。那但是我们有针对一些像，比如说今天讨论到外墙面，嗯、因为毕竟这个是也是我们关心的，也是对社区的居住安全跟居住品质有明显的。关心这个，我们有额外加分。嗯哼， uh huh、对对，那我们也是希望我们的听众朋友，如果是台中市民的话，嗯，能够在我们的这个补助的协助下，能够把社区有做进一步的维护。那或者是如果你真的非常对于呃外墙面在修缮金额上有很高昂的需求的话，对，那我们台中市政府有提供另外一项补助，就是台中市都市更新整件维护补助。嗯，那它的这个补助在立面修缮的部分呢、啊？呃、嗯，它最高最高可以请领到一千万。嗯，那当然，它详细的申请时间有分两个时段啦、啊。以今年度来说，如果市民朋友对这个有兴趣，然后如果你们是以官员会来申请的话，在今年的六月三十或是今年的九月三十，还有六月
0: 三十跟九月三十，对对对，嗯嗯嗯它
1: 有两个截止期间。那如果说对于这个有进一步的关心或是好奇的话，可以就你的。管理委会的主委来听这个节目，然后或者是然后进一步的去打电话去询问，就是二二八九一一转六5五0零的同仁去进一步的询问这个补助
0: 。OK， 对，这些电话号码我们会放在这一集的资讯栏里面，哦、嗯，接下來让大家可以看到有问题就大家去问。哎、欸，但重点是刚刚龙总有听到，你身为大楼住户，但你不是管委会的话，赶快 c 你主委，对，跟他说有这件事情，那怎么做？有吗？真的有吗？把这一集播给他听。<笑>有一些共有部分，就像我们刚刚提到的，不止外墙啦、啊，只要跟我们大楼相关的一些共用部分，有提到修缮或一些呃装备器材的一些汰换更新，搞不好都有在这个补助的范围里面。<對>哦，那刚刚我们听下来，我有几个问题。当然，我们有两种的补助方式，是是,是是。那我们要怎样去评估我们目前社区可以去比较适合申请什么样的补助办法？
1: 呃，因为如果说我这边是会建议，因为像在共用修缮补助里面，它其实比较针对的是，因为你可能有留意到，它的金额是呃最高上限是每个社区每四年补助一次二十二万。嗯哼。对啊，那所以的话，这样子我们会如果是要帮大家去讨论或分类的话，我们会建议像社区比较例行的或者是比较小规模的，假如是这方面的东西的话，我们是可以借用那个台中市。的那个共用修缮补助的部分去申请跟维护 ，OK， 因为它的频率也是比较频率啊，跟那个都是比较适当。那如果说是呃整个面积很大，像整面墙或是整栋大楼，你所有的瓷砖都要敲掉重铺的话，嗯、那那个就是另外一个规模的问题。<对>当然，这种事也不是常常发生啊，所以我们会建议这时候就去申请台中市更新整件维护补助。OK， 那、啊啊、当然金额大，它对应的所需要的文件会稍微。呃，程序跟文件会稍微多一点，但是毕竟是一千万，我想这都是值得的。当然、嗯嗯嗯，当然，当然
0: 。OK， 所以其实听下来的话，就是会依照呃目前遇到这个发生问题的规模大小，啊、然后去看比较适合什么样的补助。对,啊、对，对、啊。如果真的不知道也没关系，也没关系。关系我们请主委打电话到我们。呃住在发的公文处公寓科来询问，没问题。其实我觉得这也是，就像我之前一直跟大家讲的，我不管是我个人在申请任何补助，或是我在抽社宅遇到任何问题，我的习惯就是电话过去就对。<笑>欢这<迎><笑>就是<迎>对啊，因为就像我现在在跟荣中做访谈一样，有些问题我们就是当面的哦，用言语沟通的方式，其实就非常的清楚，也没有大家想象中的那么复杂。对，所以其实我觉得透过节目也可以跟大家稍微再次呼吁。政府其实提供蛮多的协助跟资源，是是,是，大家不要怕麻烦，嗯、我们有需求其一通电话过去就先问，先评估，然后看我们适合也符合相关的条件的话，要怎么继续做下一步，准备哪些文件？我相信，呃，我们。是否同仁都会全力的来去做？我们很乐意帮对对对市民朋友，就怕没有人打电话来去烦他们。我们现在为了增加龙中的工作量我们都就把电话打爆。好，那我觉得可以啦。就是遇到这样的问题，或是你可能有想到避免未来有这样的状况，就可以跟管委会稍微聊一下，对，也做一些事前的了解也好。但重点就是我们在做。这样子各项的一些修缮，尤其是那种共有部分或者影响到外面安全啊、磁砖啊剥落这样的一些共有部分的一些修缮补助，政府是有提供相关的资源、哦，大家可以试着去了解一下。那这样聊到这个外墙剥落，其实就会想到所谓安全的问题。这边我也想跟隆中稍微分享一下，就是呃，我有一个目前大概一岁两个月左右的儿子。你知道小男生很皮啊。我不知道其他就是我们听众的爸爸妈妈们有没有遇到这样的状况？就是一岁两个月的小朋友，他的好奇心特别强。但我最近观察到我儿子很喜欢在我们家的就是落地窗旁边，因为他就开始喜欢看外面的世界。我发现他最近就会站在那个窗户旁边，一直看外面，然后还不时的那边用头又去撞那个玻璃，没有很大力啊，就是好像好玩，然后用头就边敲敲敲。原本我看着觉得好笑，就觉得很逗趣这样。但我突然意识到，等到他如果再长大一点、长高一点，手已经可以去开阳台的门，跑到阳台边，因为我们现在像阳台，它外面就是它是镂空的。那等到他哪天大了，一样也很好奇，是男生又很皮，开门到阳台，我们一个不注意底下在那边玩，在那边撞，不小心掉下去的话，其实是一件很严重的事情。就像之前好像新闻也会有时候都会有一些这种儿童。最弱的
1: 有有有，意外的都会看到。
0: 对对对，就是当那时候我还没有小朋友，我看到这种新闻，我都觉得就是很难过。更何况我现在为人父母这样，所以我就在思考，如果今天我要在比如说住家的阳台去安装铁窗，或是那种隐形铁窗的那种防坠设施的话，在台中这边目前。针对于这样子的防坠设施，有没有什么样相关
1: 的规定？哦，这个 K 粉，你刚,刚问的这个问题，其实因为我们这个新闻其实不时的都会有看到<对>啊，所以我们每隔一段时间就会开始去做这样的宣导。嗯，那、啊、比如说在呃规定的部分啊，因为可能每个社区的管委会对于外观，嗯，他们都会有一些自己的想法。嗯哼、哎，所以说全国的法规上特别规定，如果你家里像 K 粉这样子有未满十二岁以下的小朋友。嗯或者是说有六十五岁以上的高龄的长者，那我们的在外墙的开口部啊，或者是像 Kevin 刚刚提到阳台的部分啊，我们是可以设置不妨碍逃生，然后不突出外墙面的防坠设施，嗯、去保护家里的老人啊，或者是小朋友，避免发生这样子的意外。那原则上这样子的做法的话，是社区的管委会是不能够对它有特别的那个的限制。对对对对对、嗯。對那、啊、当然，这是因为它是有公益性存在。那如果说，譬如说，呃、小朋友长大了、嗯<哼>啊，或者是可能家里的大人可能搬到其他地方去住了，或者是其他原因的话，那、嗯啊、因为这个理由消失了嘛，那可能就要把它、嗯、呃协助配合回到管委会的规定。对，那所以说，如果是像像以 Kevin 这个状况的话，其实是可以以这样的方式去加装防坠设施的。好，对。但这边我要另
0: 外插一提，就是如果我目前就只是新婚两夫妻住在这样的空间里面。所以我就不能去装吗？我必须要符合我家中我的居住成员里面必须要十二岁以下的小孩，或者是有六十五岁以上的长者，我才能去加装防坠设施的部分
1: 呃，因为像这样子的话，它原则上还是以社区的规约为主。那、嗯啊、但是像这样子，我们条例规定它是以一个呃，如果说你们社区规约真的都瞧不拢的话，没关系，那我们就回到条例去看、uh huh. 啊。条例是这样子规定，那毕竟。社区的规约仍然是不能够违反条例或其他法律的规定嘛？嗯哼，对对对。啊、如果说如果说你真的是提早有这个需求，如果经过毕竟回到社区是一个自治的邻居共识的，<對>如果大家都谈好了有约定好了，嗯、那其实只要大家都 OK， 社区自治的在社区自治的范围内，嗯、那很难是说社区这样的规约是有有什么样的问题的
0: 。哦、OK， <對>好，因为我也好奇啦，就是我。之前新婚那时候刚好第一次在外搬出去租屋嘛，然后是租这种家庭式，就是两房一厅这样的空间。然后我那时候住的就是新盖好的大楼哦。Oh. 那那时候阳台它就是没有任何铁窗的，它就是那个一面墙往上打，视野是真的很好，那很通风这样。然后呢，后面就开始因为是新的管委会成立，所以大家就是当然有些住户他们就是会有小朋友，还有长辈啦。是，是那就开始有讨论到要安装铁窗这件事情。哎、欸，其实安装铁窗，大家的共识就是安全，这个大家都其有一定的共识，没有问题。好，那我们那时候遇到的问题就是，每一户都有自己喜好的防坠设施的厂商形式哦，有的要装隐形铁窗，有的要装那种就是开合式的啊，就是反正是不同的形式的铁窗，然后有自己就是喜欢的厂商。那那时候就有稍微讨论过一波，就是到底要开放给住户自己去选择你自己所喜欢的，还是就是要由管委会在规约里面就是把它纳入规定，让大家为了大楼的美观给它统一。这样子两边的做法有没有什么样的法规的规定？还是其实就还是一样，我们依照社区内只要大家住户有共识，把它纳入规约就可以了
1: 。呃、嗯，像这样子的话，如果说对于那个防坠设施的这个形式啊，嗯，那原则上像在既有的法规规定是，主要是说哦，如果它是一个水平式推拉的窗户的话，那它的就是说限制窗户的开启宽度不超过十公分，然后或者是它的格栅，它可以设置防坠格栅，那防坠格栅最大的宽度不能超过十公分。呃，如果你是说属于阳台的那个或是露台的防坠设施的话，嗯、<哼>它扶手的高度不能够低于 1.1 公尺，嗯嗯嗯那大概是小朋友能够触及攀爬的高度了。那十层楼以上的话就不能够小于 1.2 公尺。设置防坠设施的时候，原则上都会有这些规定啊。如果说提到外观的话了，那。呃，外观的话，最常见的就是所谓的那个第八条报备。嗯哼，那、啊、第八条的话，它对于社区对于外观，社区如果有一些想法，经过区分所有权人同意，然后写入规约的话，嗯，哦，他们会跟你讲说，呃，你不能够。变个你的冷气机是个外机，要装哪边的分离式户外机？这个是很常见的。对对对。然后再来是说，你不能够贴一些有的没的，你不能加装铁窗跟铁架。嗯哼。啊，当然你规定规规定，但是你还是不能够去阻止人家去装设这些防坠设施，因为毕竟防坠设施，小朋友跟老人都是我心中最软的一块啊！真的，真的，真
0: 的，真的，其实我真的就是最近开始担心到这一点啊。
1: 真的，真的，真的。
0: 对啊，就是哇，他现在都已经开始这样了。那那长大真的，尤其小朋友，你真的一个不注意，他就不见了
1: ，真的，真的，对对。那、啊、<的>我
0: 们他们都说，当小孩子没有声音的时候，就是一定会发生很恐怖的事情。<笑>对啊，所以哦，我觉得这样子的一个防坠设施有他装的必要性啊。对，真的有时候意外就是发生在没有人想到的那个时候。是是,是，对。那你装了这个东西有安全的保障以外，有时候其实如果整个大楼都装设，我觉得这跟大家的共识啊，没有一定。对对,对也，也分享给我们听众或是我们的市民朋友。我之前就是我刚好提到嘛，我们那时候就是有为这件事情，社区住户间有稍微讨论过。那最后的解决，我们大楼在规约里面就是规定要装一模一样
1: 哦，一模一
0: 样款式。的铁窗，但你要用哪家厂商，你自己选择。可是那个款式要就是很雷同，然后原因就是大楼整体的外观的美观。到时候大家就想说，哎、欸，不要再像以前比较老旧一点的大楼社区了，就你会看到每一户的都有自己很特别的、<笑>很不同的那个防坠设施或者铁窗啊这些的，每每一户都不一样，看起来就比较稍微杂乱一些
1: 。OK，、哦、所以新
0: 式大楼就会把它弄得比较。
1: 比较整齐，兼顾安全，<對>然后有美学的，对对,對。哎，是
0: 啊，有些人说啊，那这样比较不会影响到房价，我是不知道了<笑><笑>、啊。但如果像我这种比较有一点点强迫症的，我看到整个都一样的，好像也是蛮舒服的，很
1: 、嗯、舒服，很舒服
0: 。對,对对，真的真的就是那个看上去很顺眼哦。那我觉得开放说，哎、欸，你形式用一样，但你要施做的厂商，你可以自己决定。自己去比价的话，哎、欸，我觉得好像也不错
1: 。对，對这是蛮多社区目前讨论的结果，都会是、呃、都是用这样的方式。对,對,對,對嗯嗯，
0: 对，嗯我觉得就是给大家一个参考了。對對對對好，所以提到现在，就是我们没聊到公应大下的相关议题，大家就会发现我们不断的在讲到管委会跟社区规约这些事情
1: 。对，然后还有社区共识對對對對非常重要。對
0: 對,对对，所以哦，大家也是包含了我们刚刚有提到的相关的补助了。哦，有些人可能比较含蓄、比较害羞，不敢在社群里面发声。我觉得为自己的居住的一些权益。尤其像我们这种家中的小朋友，其实我也是本人，也是比较害羞一点的人哦。但为了小朋友的安全，鼓起、mm hmm. 勇气，不敢去就问一下我们就是政府单位相关同仁的相关规定，或者是就鼓起勇气去跟我们社区管委会去提出一些需求。我觉得这是必须的啊！哦，然后区选会有时间就千万要去，一定要去参加。大家一起有关于这种公共的社区事务，大家提出自己的意见做讨论。哦，毕竟这、呃、社区就是一个另外一个独立的。小王国一样，就是在这个是生活空间里面跟这群人一起生活居住、嗯、哦，这样的一些游戏规则，我觉得大家有些共识可以一起讨论。那制定出这样的一个比较完整、完善一点的社区规约之后，相信对于未来居住也会有一些很大的提升啊。对对,對 ，OK， 好，那。我们也差不多进入到节目的尾声，不知道荣宗这边有没有什么样的话想要对什么样的人说呢
1: ？哦，对，我想要对我们的听众朋友，尤其是我们的台中市市民，是，如果你住在我们的公寓大厦里面，那你们的社区如果说有共用部分的修缮的话，那欢迎啊，那帮我抄下下面的这支电话，是二二二八九一一一
0: ，二二二八
1: 九一一一，九一一一，然后帮我转六九五一八六九五二六六九五二二。来询问，我们都会为您说明
0: 。好，那打哪一支分机会接到龙中呢？呃
1: ，试试运气嘛。<笑>是是嗎这三支分机处理不了的问题，都会来回到我这边。<笑>对对对，所以你们可以问很专精的问题。<笑>好，那再来就是说，如果像社区啊，对于那个。整体的立面修缮哦，嗯、有一些想法跟有想要去施作的话，嗯、那可以打电话就是询问台中市都市更新整件维护补助，那电话是228911转6 5 5五零，他会是我们呃都发局的另外一位都市更新工程科的同仁为您服务去协助。OK， 对，呃，我们还是要再三强调，请我们的听众朋友拉你的社区组委，一起来听这一集啊、嗯哦，对对对，对。一起来眼底看看我们有什么样的。补助啊，跟协助啊，是能够帮助到社区的部分。
0: OK， 對,對,对，好，大家如果刚刚电话太快没有记起来，没关系，多听几次， cast, <笑>对，多听几次，我们可以重听的。哦，好了，嗯、你们要重听的话，点开我们这一集的单集资讯栏。好，我们刚刚有提到的一些电话，还有相关的求助的一些管道的单位，都会露出在我们的资讯栏上面。哦，大家有需求拉你组位。来听这一集拨电话来去烦我们的荣总
1: ，
0: 好,好，那今天的节目我们就差不多到这边。还没有追踪大宅门的，可以订阅我们，然后分享给你的主辈，还有你的亲朋好友们来收听我们的节目。那也可以追踪我们的 Facebook 粉丝团“台中更好社宅”，来共同好好生活在一起啊！上面都有一些相关资讯分享给大家。那今天非常开心可以邀请到荣总来跟我们分享这么好玩、然后有趣又实用的一些议题。那我们就下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。Oh, oh, oh.